0: Dieses Bild der, der Höhle, ähm, dieses Ur, dieser Urtyp der, der Höhle, die, die man bewohnt, fand ich wirklich extrem stark. Aber
1: natürlich die große Frage, wie funktionieren die Wohnungen da drin?
0: Wenn man heute die Wettbewerbe anschaut für, für Wohnungsbau, sieht vieles überraschend ähnlich aus. Freundliche
1: Langweiligkeit, ich sag dir mal so. Aber freundlich. <lacht> Aber freundlich.
0: begrüßen euch heute zu einer besonderen, auch ein bisschen eher spontanen äh, Podcast-Folge. Nach einer etwas längeren Sommerpause sind wir zurück äh, aus aktuellem Anlass. Wir waren in Zürich und äh, das hatte verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass wir Gemäß Google Analytics, sofern diese Statistiken und Zahlen stimmen, am meisten Leserinnen und Leser in Zürich haben. Das hat uns selbst ein bisschen überrascht, dass, dass die Mehrheit nicht in Basel ähm, zu Hause ist. Vielleicht sind es viele Heimweh-Basler, die in Zürich wohnen und unsere Seite von da aus lesen. Aber ähm, das war ein guter Grund für uns nach Zürich zu reisen. Und der andere war das Open House Zürich. Das Original, Basel ist ja sozusagen ein Ableger vom Open House Zürich. Ähm, das war der zweite Grund, wieso wir vergangenes Wochenende in Zürich waren.
1: Wir haben uns natürlich gefragt, so viele aus Zürich spricht das für Basel oder spricht für Zürich und deshalb <lacht> wollten wir uns da selbst ein Bild machen. Und äh, ja, die Veranstaltung Open House eigentlich zum Anlass nehmen, da diverse Gebäude, die eigentlich sonst geschlossen sind für die Öffentlichkeit... Äh, Anzuschauen und haben uns ein zweitägiges Programm zusammengestellt. Wir sind mit der ganzen Redaktion nach Zürich gefahren, inklusive Hotel. Und äh, ja, sind da mit dem ÖV in der Stadt rumgefahren und haben uns verschiedene Objekte angeschaut.
0: Genau, mit den Zürcher Dremli, die blau und nicht grün sind. Aber was du gesagt hast, spricht es für Basel oder für Zürich? Ich glaube, es spricht für beide. Natürlich für die Relevanz von dem Architekturschaffen, bei uns in Basel und äh, für die Neugier der Zürcherinnen und Zürcher, <lacht> vielleicht sind es wirklich auch nur Menschen, die in Zürich arbeiten und pendeln, oder die IP-Adressen werden äh, teilweise komisch umgeleitet, das wissen wir nicht so genau. Ähm, ja, aber wir waren, eine, wie gesagt, oder wie du schon erwähnt hast, ein Wochenende in Zürich, haben da uns das volle Programm, Open House oder so viel halt an zwei Tagen möglich war, äh, zu Gemüte geführt. Und ähm, da würde ich dich gerade mal fragen, was, ähm, was ist dir hängen geblieben? Ähm, welche Bauten haben dich äh, besonders berührt?
1: Ja, äh, ich würde gleich am besten zuerst mit der Stadt selbst anfangen als, als Basler Open House Besucher ist man sich natürlich gewöhnt, da alles gemütlich zu Fuß äh, irgendwie anzuschauen. Ja. Es ist eigentlich alles relativ nahe vom einen Objekt zum anderen und in Zürich, ja, also aus Basler Sicht ist es natürlich eine Großstadt, oder? <lacht> ein bisschen äh, runtergebrochen. Also äh, die Objekte sind doch relativ weit auseinander und äh, es ist nicht ganz einfach, da vom, zu Fuß vom einen Haus mhm. zum anderen zu kommen. Also ja, mit dem Tremli oder äh, ich finde die. Objekte dann weiter raus, vielleicht sogar mit dem, mit dem eigenen Auto oder so. Äh, wäre wär dann schon empfohlen, eigentlich, ja. Gut, wir haben das mit dem
0: ÖV ja problemlos geschafft. Man muss einfach ein bisschen mehr Zeit einrechnen. Ja, und ja. Ähm, ja, was ich schon wieder ein bisschen gestaunt habe, auch die vielen Busse in Zürich. Ähm, wir haben, sind auch viel Bus gefahren. Äh, die Topografie, es ist halt es hat viel mehr Topografie, weil wir sind da bis nach, was war das, Seebach und, und da hinter Earlycon, wo wir beim Wolkengespräch waren, mhm. also so die 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 Agglomeration ist gefühlt stärker Teil der Stadt wie in Basel. Ich, ich weiß es nicht, ob diese These ähm, Sinn ergibt oder Bestand hat, aber wir waren ja dann wirklich auch weiter außerhalb, ähm, bis dann da in, am Sonntag noch in der in der Green City, wie sie heißt. Ähm, in der äh, Manek oder heißt genau, diese riesige genau. Neuentwicklung?
1: Ja, ich glaube, das mit, der, äh, mit dem Ganzen äh, rauf und runter, das stimmt natürlich schon. Und also, ich würde es auch Basel ist, jetzt würde ich jetzt eher als, als flach wahrnehmen, obwohl das natürlich nicht ganz stimmt mit dem Münsterhügel und so. Aber es ist immer noch auf sehr kleinem Raum eigentlich. Im ähm, Holz nicht zu vergessen. Ja, natürlich, ja. Aber das, was ich gemeint habe, eben so mit, mit Autos und so, äh, ich, ich kenne jetzt die Karte nicht ganz auswendig, weil das Open House Zürich ist ja auch sehr groß, hat sehr viele Objekte. Und diejenigen, die ganz außerhalb sind, wenn man da eben, wie das gesagt, das mit dem Tram oder mit dem Bus fährt, wenn man dann ein richtiges Programm durchführen möchte, das braucht dann schon Zeit.
0: Es braucht Zeit. Aber was ich auch interessant fand, jetzt im, im Vergleich zum Open House Basel, ähm, jetzt abgesehen von der Dimension. Ich meine, Zürich ist, ist doppelt so groß und, und dann die Agglomeration ist also ist sicher auch noch mal hat noch eine andere ähm, Dimension. Aber ähm, das Open House war nicht präsent in der Stadt. Also das erst stimmt, wenn man ja. dann beim Gebäude selbst war äh, angekommen ist, war irgendwo dieser blaue Kleber. Aber ich fand in Basel, da waren überall die Plakate gefühlt immer schon so einen, einen Monat vorher, geht das los. Und ich finde, dass das Open House Basel hat. In meinen Augen eine sehr hohe Präsenz ähm, dann auch am, am, am Tag selbst oder am Wochenende selbst. Und das fand ich noch erstaunlich. Ich weiß nicht, ob das einfach an der Größe liegt. Es war gerade noch das Zürich Filmfestival. Das hat man sehr wahrgenommen, fand ich. Aber das Open House, ähm, ja, habe ich jetzt abgesehen, dann, äh, wenn man direkt vor dem Haus stand, eigentlich nicht irgend sonst wahrgenommen. Das fand ich noch interessant.
1: Ja, es gab wirklich nur diese, diese blauen äh, fünfeckigen oder sechseckigen Kleber. Äh, oder Kleberli, müsste man fast sagen. Teilweise waren sie nur so 10 auf 10 Zentimeter groß, irgendwo <lacht>, an einer Hausecke angebracht. Aber ja, ähm, man findet ja, sie. Es, es gibt eine relativ gute Website, ich glaube, von, von allen Open Houses, die es so gibt, äh, wo wirklich alles schön beschrieben ist. Wann Führungen stattfinden, wo sie sind, mit Adresse, Zeit etc., ob man fotografieren darf, ob es rollstuhl ist. Also, mhm. das ist mhm. gewohnt. Gewohnt auf einem sehr hohen Standard, würde ich sagen. Ich
0: glaube, es ist dieselbe Webseite wie in Basel, aber ja, genau. die funktioniert recht gut. Aber da möchte ich jetzt gerade einsteigen mit meinem Flop, dem größten Flop, bis wir, bevor wir dann vielleicht zu den Highlights gehen vom Wochenende. <lacht> und das, das, da hänge ich gen, gen, gerade da an. Im Fotografieren erlaubt und so, das ist gut als Information. Aber bei einer Wohnüberbauung möchte ich eigentlich wissen, vorab, ob ich in eine Wohnung komme oder nicht. Unbedingt, also, ja. Ein Wohngebäude von außen betrachten ist je nach Fassade. Interessant, aber eigentlich die, die Qualität kann man erst im Inneren beurteilen, wenn man mich in einer Wohnung steht und das ja auch das tolle Open House heißt für mich. Dass die Türen auch offen sein sollten,
1: ja, dass die, die, die Häuser
0: sich öffnen. Und da gibt es dieses Trigondorf von Justus da hinten, Ende der 60er Jahre gebaut an der Heulstraße. So, so eine recht eigenartige Überbauung. Er hatte da so eine, eine wie soll ich das sagen, eine Manie für das, für das Dreieck, das gleichschenklige Dreieck. Und hat da wirklich eine, eine spannende Bebauung aus mehreren Häusern in den, in den Hang gebraucht. In die Topografie. Ähm, und da wusste man im Voraus nicht, kann man eine Wohnung besichtigen. Das hat nichts ge dazu geheißen. Und das war ziemlich überrannt am Samstag. Also die Führung, das waren ja, gegen 100 Leute, ähm, die da waren. Und dann so eine nicht überforderte, aber eine. eine, eine Führerin, die das, glaube ich, nicht ganz erwartet hat, das große Interesse <lacht> an dieser eigenartigen äh, Architektur aus den späten 60er-Jahren. Und da war es dann recht enttäuschend, dass wir, dass wir eigentlich ein bisschen zwischen diesen Häusern so also, herumstehen konnten, was man auch sonst jederzeit eigentlich kann. Und klar, man hatte noch ein paar weitere Informationen, sie hat sich vor allem mit der Farbgebung auch oder mit der Fassade befasst, die so ein bisschen am Ausbleichen ist. oder Es wird sicher mal wieder Zeit, die Fassade äh, zu, zu, zu renovieren, aber das war schon enttäuschend. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, natürlich. Also, ich meine, es ist schon ein Ereignis, den Außenraum so wahrzunehmen. Eben, da kommt wieder die, die ganze Bergigkeit von Zürich dann ins Spiel, in, den, in die Höhenversätze und gleichzeitig eben dieses Spiel mit dem Dreieck, das bis zu den Gartenplatten da verwendet wird. Aber natürlich die große Frage, wie funktionieren die Wohnungen da drin? Ja. Ist das, wie, wie kommt man rein? Wie bewegt man sich? Wie ist mhm. überhaupt der ganze Raum? Und das, Man konnte es so zu den Fenstern reinschauen, aber das war auch irgendwie ein bisschen mhm. unangenehm. Ja. ja, bis hin zur ja. Frage:
0: Mussten dann in diesen Wohnungen, wo alles auf dem Dreieck basiert, ja. auch die Teller dreieckig sein? <lacht> das <dann> <lacht> ja. Nein, das, 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 das ist jetzt eine kleine Anekdote, weil wir dieses Jahr im, auch im Podcast hatten: Matthias Ackermann, ich hatte mal ein, ein Semesterprojekt wo ich sehr stark mit ovalen Formen gearbeitet habe. So sehr stark, sondern auch organische Architektur untersucht habe und da hat er genau das gesagt an der Schluss. <lacht> ja. Man kommt dann irgendwann zur Frage, ob auch die Teller -Oval sein müssten. Ähm, ja, aber eben diese Fragen also auf dem Grundriss diese Dreieckswohnung, man war ein bisschen unsicher. Ich glaube, sie hat auch gesagt, dass es dass, dass da durchaus auch Kritik gab und man ja dann nicht so viele ähnliche ja, ja. Projekte sah im Nachgang. Also wahrscheinlich äh, liegt der Schluss nahe, dass sich diese Dreiecks ähm, Typologien nur bedingt äh, so ähm, als äh, bewährt haben. Ähm, ja, trotzdem, es war interessant, aber natürlich, wenn man so ein Wochenende hat und beschränkt Zeit, war es ein bisschen enttäuschend. Da hätten wir lieber etwas anderes angeschaut äh, während dieser Zeit.
1: Ja, es gab ja auch noch ein zweites Objekt, das eigentlich nur, man konnte zwar rein oder das, das Treppenhaus anschauen und ich glaube den Velokeller oder so. Das von
0: und die Einstellhalle.
1: Und Die Einstellhalle, <lacht> genau, von äh, die Wohnhäuser Sandacker ähm, von Steibgemücke, Ja, das war auch etwas, etwas enttäuschend, ja.
0: Ja, da früher war im, im Treppenhaus natürlich schon ein Feuerwerk an Farben und äh, stimmt, Materialien. Man kam rein, das war alles golden gestrichen. So. Also, es hat, mir, es hat mir trotzdem gefallen und. Ähm, man hat da dann dafür ein sehr, sehr schönes Booklet bekommen, das die, die, die Architekten extra vorbereitet haben und ähm, da hatte man viele Fotos auch von den Innenräumen. Ich glaube, die Wohnungen, die sind auch, also zumindest was die Materialisierung anbelangt, auch gar nicht so spektakulär. Natürlich hätten wir gerne trotzdem die eine oder andere angeschaut. Ähm, also da würde ich jetzt sagen, okay, es, 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 man kommt immer in Treppenhäuser das ist auch immer interessant, wie die funktionieren und wie sie materialisiert, dieser rote Handlauf, der da der da dann auch wieder bei den Balkonen vorkommt. Aber trotzdem, ja, du hast schon recht. Das ähm, leise Enttäuschung war trotzdem da.
1: Ja, ich finde es auch immer spannend bei, bei solchen Gebäuden, die wirklich mit der Fassade spielen, mit dem Bild vom Straßenraum her, irgendwie wie wird das nach innen transportiert? Merkt man da was davon oder sind es dann jetzt blöd gesagt nur 8, 15 Wohnungen, die möglichst allen passen, möglichst hm. immer funktionieren? Da haben wir, glaube ich, auch noch eine. Ein paar andere Objekte, äh, die so mit dem Innen- und Außen spielen oder eben nicht. Ähm, mhm. ja, genau. ja,
0: da natürlich noch dieser, dieser ähm, leise ähm, humoristische Schnauzer, der da in der, in der Brüstung, <lacht> Treppenbrüstung äh, eingefräst ist. Das finde ich auch immer ähm, äh, interessant, wenn so auch Humor ein Thema ist in der Architektur. Und was mir da noch geblieben ist, äh, dieser entspannte Umgang mit der Kompaktfassade. Ja. Also ich glaube, es war da wirklich auch das Thema Low-Cost. Und ähm, wir haben im Studium gelernt, dass die Kompaktfassade ein No-Go ist. Und irgendwie, das, das war da, fand ich okay. Es hat mich jetzt nicht so gestört, dass diese Fassade jetzt nicht so äh, massiv war.
1: Ja, also es ist natürlich äh, trotzdem irgendwie eine Gestaltung erkennbar, oder? Ich meine, das macht es ja oftmals stimmt. aus, dass man irgendwie sagt, ja, 0815 Haus, da muss äh, EPS und XPS dran und fertig mit Außenputz und dann ist danach fertig mit Gestalten. Aber das ist natürlich da nicht der Fall, da eben, du mhm. hast es angesprochen, die Abschlusssicherung in die Geländer etc., die ganzen geriffelten Bleche bei den geschlossenen äh, Balkonbrüstungen, etc. Also, ja, da ist vielleicht die, die Fassade jetzt eher vernachlässigbar, <lacht> würde ich sagen.
0: Genau, und dann gingen wir ja weiter zum Wolkengespräch äh, von Anna Otero. Ähm, das erste äh, letztes Jahr wurden diese zwei Häuser fertiggestellt. Und da war es ein bisschen anders. Das ist so eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, aufwendig gestaltete... Ähm, Holzfassade und ähm, da ging es eher so ein, eine Poesie, aber also jetzt, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich fand die Fassade dann irgendwo auch so ein bisschen bieder mit diesen Farben und so ein bisschen sehr nett und ähm, ja, ich weiß es nicht, da hat da, da fand ich jetzt eigentlich so diese, diese Direktheit und, und dieser, dieser ja, lustvolle Umgang mit dem Thema Low-Cost von ähm,
1: steib äh, gemühe Keyboards fast interessanter. Die Fassade ist sehr, ähm, irgendwie doch sehr streng, obwohl sie so ein bisschen verspielt hat vor mit diesen unterschiedlichen vertikalen Elementen äh, bis hin zu den Dachwasserabläufen. Ähm, und den verschiedenen farbigen Geländen. Ich fand es dann doch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen? Für mhm. mich, für mich ist es einfach ein, ein Bild, das man jetzt kennt, weil es ist genau das Haus mit diesen Geländern etc. Aber es ist jetzt nicht irgendwie... Ja, und im Innenraum, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die Wohnung fast nicht mehr in Erinnerung, wie sie aussieht. Aber irgendwie hat es mich verwirrt mit diesem Balkon, der so sehr <lacht> <lacht> zentral da... Also eigentlich ist ja kein Balkon, sondern so eine Loggia Plus, wenn man so möchte, oder...
0: Ja, ja. Sehr mit, also da sind wir wieder beim ähm, Justus da hinten, also natürlich geometrisch auch mit sehr vielen spitzen Ecken, so, die möblierungstechnisch äh, auch nicht ganz einfach sind, also es ist so sehr polygonal entwickelt. Ich muss aber sagen, die Bewohnerin ähm, dieser Wohnung, ich habe mit der gesprochen und die war absolut begeistert und fand, dass durch diese ähm, geometrische Ausformulierung, durch das Polygonale wirkt die Wohnung viel größer und könnte tatsächlich sein, dass das dem so ist. Es war noch schwierig mit so vielen Menschen an so einer Führung, da, da wirklich das Raumgefühl zu haben. Aber also sie war absolut begeistert. Sie fand auch, dass das möblierungstechnisch überhaupt kein Problem ist, ähm, wenn man nicht überall rechte Winkel hat. Und da muss ich schon sagen, wenn, wenn ein Mensch, der da jetzt schon ein Jahr wohnt, ähm, irgendwie so begeistert ist und dem das so, so gut gefällt, dann glaube ich, müssten wir uns auch ein bisschen zurückhalten mit der Kritik.
1: Da hast du natürlich einen Punkt, ja, das stimmt. <lacht>
0: Das fand ich schön. Also ich weiß nicht, ob sie deshalb diese Wohnung ausgewählt haben, weil ja, sie wussten, bitte. die Bewohnerin ist auch äh, total begeistert von der Architektur. Aber sie fand auch eben dieses Thema des Wolkengesprächs und so, wie diese beiden Häuser und da mit dem Himmel kommunizieren und so. Fand sie irgendwie sehr schön und, und war, glaube ich, wirklich sehr angeregt von einer ja, architektonischen Idee, ähm, dem diese beiden Bauten zugrunde liegen. Und das äh, hat mich irgendwie auch ein bisschen berührt. Das wäre doch das
1: Ziel, oder von unserer Arbeit, wenn wir das schaffen. Im besten Fall. Ja. <lacht> was ich bei diesem Projekt aber gut, sehr gut fand, war eigentlich die Spiele, die so ein bisschen einen Abschluss der bebauten Zone, also wir haben oben ähm, ich glaube von, von Enzmann Fischer eine, eine sehr äh, straighte Siedlung eigentlich mit diesen ähm, massiven Betonvorbauten und dann das mhm. als Abschluss eigentlich so zum, zum unbebauten Raum ist doch eigentlich sehr harmonisch, finde ich also jetzt mit dem Ausblick ins Grün gibt ja auch noch diesen Schmetterlingsgarten glaube ich, haben sie es genannt Schmetterlingsgarten, ja, ja, warum auch immer Wahrscheinlich hat es Schmetterling. Nicht. <lacht> ja, eben, da war es ja. mir ein bisschen zu sehr so
0: heile Welt und ja, ich ein bisschen, ja. zu, bisschen zu bieder. Ich, ich fände jetzt auch wenn es der Abschluss ist, das hätte trotzdem so etwas ein bisschen ja, radikaler Urbaner sein können. Aber ja, also ich glaube, da, da darf, man, darf man auch unterschiedlicher Meinung sein. Wenn wir vielleicht den, den Wohnungsbau jetzt vom Samstag auch noch abschließen, der Brahmshof. So eine Ikone der, der frühen 90er Jahre, 1991. Kuhn, Fischer, Hungerbühler heißen die Architekten, die man zumindest in Basel nicht wirklich kennt. Ähm, und das fand ich schon äh, beeindruckend. Da durften wir zwei Wohnungen an, anschauen: ähm, eine Maisonette und eine Wohnung für eine größere oder für eine Familie, also eine größere Wohnung. Einfach dieser Umgang mit dem Hof, dem Thema des Hofes. Ähm, und dem Laubengang, also wirklich dieses Spiel mit dem Laubengang, diese Varianz, äh, hat mich wirklich beeindruckt und äh, gleichzeitig musste man auch sagen, wenn man heute die Wettbewerbe anschaut für, für Wohnungsbau, sieht vieles überraschend ähnlich aus und die haben das da vor 30 Jahren eigentlich schon auf einem extrem hohen Niveau.
1: Äh, umgesetzt. Ja, Sie haben ja den der Laubengang, der führt ja nicht nur vor dem Haus durch im Hof, sondern auch ins Haus rein. Und es gibt eigentlich so diese, diese zwei Schichten, so dieses, dieser Laubengang, ja, wie soll man dann sagen, Laubengang-Blinddarm, so quasi in die, in die Nische der Gebäude rein, wo sich dann die Eingangszonen mhm. befinden. Also es ist nicht äh, Erschließung gleich Außenraum, sondern es ist noch irgendwie so ein bisschen getrennt. Und da gibt es auch mhm. noch die, die Liftkerne mit den Treppen. Und da muss ich sagen, ja, es ist toll gemacht aber irgendwie sind Sachen so ein bisschen Schattenlöcher in den Ecken also muss man schon vielleicht wären die Liftkerne woanders dann besser äh, platziert gewesen aber eben ich meine ja,
0: aber denk an die, 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 die Hitze im Sommer. Das super, so eine kühle, eine kühle Ecke zu
1: haben. Natürlich, aber es gab, es gab schon da, also die eine Situation habe ich in Erinnerung, dass also jemand hat geraucht und so und das Einzige, was man gesehen hat, war so die Glut der Zigarette.
0: <lacht> Ein poetisches, urbanes Bild. Das ist, glaube ich, genau, darum geht es, genau, die Glut, ja, die, ja. Da, die da rausläuft. Ja, die, die Ecken, eben das ist das Hofthema. Man hat, man hat diese, mhm. diese beiden Ecken, ja, das stimmt, da waren wir leider nicht in einer Wohnung. Ich, ich denke, die Wohnungen, die sich dann über Ecke orientieren, die sind dann, die glaube ich schon, dass die funktionieren und auch hell genug sind. Aber ja, die, die Innenecke, das stimmt mit dem Aufzug davor, ist vielleicht so ein, ein grauen Novembertag. Vielleicht kann das durchaus ein bisschen düster werden. Das ist, das ist richtig. Ähm, was man sagen muss, oder die, die, zumindest jetzt in Basel, die Praxis mit den Laubengängen seitens ähm, Gebäudeversicherung, Brandschutz, oder, das wäre so heute alles nicht mehr aneigenbar und nutzbar und da braucht es unbedingt ein Umdenken seitens VKF, dass das wieder möglich sein muss, weil ähm, diese Laubengänge haben auch nur darum, darum Qualität, dass sie sich erweitern und dann auch von den Bewohnern bespielt werden können. Und das funktioniert wirklich sehr gut, ist auch gut gemacht mit dieser Distanz eigentlich zur Fassade, wo der Laubend, also der, der eigentliche Laubengang als Erschließungsweg ist. Und dann gibt es immer die Nischen zu den, zu den Wohnungen, die so wie Balkonnischen sind. Ja, also das, da, da denkt man dann immer so ein bisschen wehmütig, ja heute mit dem Brandschutz wäre das nicht mehr möglich. Und gleichzeitig... Funktioniert das? Man muss zwei Fluchtwegrichtungen haben. Das, das finde ich, ist so gesunder Menschenverstand. Und da finde ich, diesbezüglich müsste man die, die VKF unbedingt überarbeiten. Gut, dann machen wir einen thematischen Sprung. Was wir auch noch angeschaut haben, war der Hauptsitz der Stiftung St. Jakob die ähm, so Arbeitsintegration ähm, eigentlich als als Thema hat und ähm, Caruso St. John, die Architekten, 2018 fertiggestellt, ähm, da direkt neben den Viaduktbögen, also ein, ein, ein sehr Zentraler, urbaner Lage. Die Fassade wie sehr fein, äh, detailliert, äh, proportioniert ausgeführt. Ähm, Im Innern recht spröde, hat mich jetzt nicht besonders berührt, aber es war nicht toll. Wir konnten durch die ganze Bäckerei und überall äh, durfte man äh, alle Süßigkeiten probieren. Das, äh, kulinarisch war das ein Highlight. Die
1: Fassade ist. Total zu empfehlen, vielleicht teilweise vielleicht etwas über, äh, übergestaltet. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Gab es so, so Muschelformen, äh, die irgendwie im Bett ja. gegossen wurden? Jakob, die Jakobsmuscheln. Genau, genau. Macht Sinn. Ja, ob das jetzt hätte sein, ich weiß es nicht, aber es wird wohl ein Konzept dahinter stehen. Aber nein, die Fassade war wirklich sehr toll, bis hin zu den die ganzen Sonnenschutzthemen etc. Ja, integriert. Geländer ja. und so. Und im Innenraum, ja, zweckmäßig. also... Ein Zweckbau. Ja, total. Also wie so, einfach eine, eine Hülle, eine sehr gute Hülle. Sehr gute
0: Hülle, <lacht> ja. ja. Und ähm, ja, da haben wir uns auf Instagram einen kleinen Scherz äh, erlaubt in der Story und äh, haben von Zürcher Leckerli geschrieben. Dabei war es natürlich die Dirkel, oder? Aber wir haben uns mhm. ein bisschen lustig gemacht, weil diese Dirkel, also die sind schon, wir konnten die ja frisch probieren, noch warm, dann sind sie auch noch ein bisschen weich. Das ist natürlich äh, sehr selten, dass man das kann. Aber danach, also ich finde, die sind einfach trocken und ein bisschen langweilig. Sie schmecken gut nach Honig und so, aber also die Basel Leckerli kommen die bei Weitem
1: nicht dran. Ja, lass die mal zwei Tage liegen. <lacht> ja, trotzdem, das ist wirklich
0: eine ganz andere Komplexität an, äh, an Gebäck, aber, aber gut, jedenfalls hat dann, äh, unser Basler Kantonsbaumeister diese Story gesehen und hat sich gerade geschrieben, das sei, das sei ein Tirkel und nicht Leckerli, <lacht> ähm, also wir wurden da sofort korrigiert für unseren kleinen Scherz, aber Richtig, nein, nein, das, das ist schon der, der Zürcher Stolz, diese Tirkel. Ich muss sagen, da, damit werde ich nicht warm, aber trotzdem, es war, war schön, diese Produktion zu sehen, Ach, die Fall, verschiedenen ja. Model, mit denen die da Motive erhalten und so. Das ist natürlich ein schönes Thema. Und dann vielleicht noch weiter, was wir auch angeschaut haben, was jetzt auch so ein bisschen außerhalb von unserem Wohnungsbauschwerpunkt war. Ähm, die Werkstatt Zürich, die von in situ, eigentlich das sind ehemalige Werkhallen der SBB, direkt am, am Gleisfeld, wurden unter Denkmalschutz gestellt, deshalb ähm, transformiert und umgenutzt, weil man sieht da in beide Richtungen, die großen Entwicklungen mit den Hochhäusern, wo die SBB viel Geld verdienen ähm, und da haben wir einen kleinen, feinen äh, Einbau von Kuff
1: architekten äh, angeschaut. Die haben äh, für die Firma Veloblitz, Velokurier in Zürich, haben die Büros eigentlich einen Sitzungsraum etc., eine Küche eingebaut. Und ähm, es funktioniert folgendermaßen: also quasi in situ hat da den Grundausbau geliefert, ähm, die ganze Halle unterteilt, äh, die Geschossigkeit gegeben. Ich denke, Haustechnik und so kam auch alles von in situ, teilweise mit Reuse-Bauteilen, mhm. äh, teilweise mit Bauteilen, die neu sind, aber ähnlich aussehen wie die Reuse-Bauteile, um so die, die Kontinuität zu behalten. Und der äh, kuf architekten hat dann einfach... Äh, die, die Einbauten quasi gestaltet und mhm. äh, entworfen. Genau.
0: Ja, mir ist geblieben dieses Reuse-Thema und, und, und da immer die Frage, äh, wie, wie plant man überhaupt, wenn man noch nicht weiß, welche Bauteile man erhält. Und sie hatten dann, und das ist wieder der Link hier in unserer Region, in Allschwiel, einen Wintergarten äh, gefunden, wo sie die Gläser übernehmen konnten und eigentlich dann aufbauend auf diesen Gläsern haben sie. Ähm, oder den Glasformaten, haben sie den ganzen Entwurf entwickelt und das ist wirklich auch, auch äh, finde ich, sehr schön ausgeführt worden, so wie ein Pfostenriegelsystem mit Holz, aber Holzpfosten, also nicht Metall. Ähm, ja, und so eben diese Strategien, äh, wie man mit Reuse plant, ähm, das fand ich eigentlich interessant, so als äh, Anwendungsbeispiel, man muss sagen, es ist keine thermische Gebäudehülle, also da ein bisschen äh, vereinfachte Kriterien und trotzdem äh, fand ich einen sehr präzisen Umbau Bisschen schade, die, die Einbauten von In-Situ, dieses Geländer, das hat uns alle ziemlich gestört. So irgendwie so ein bisschen Gerüstbau, aber mit neuwertig und ziemlich plump. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, was ich aber sehr gut fand äh, im, im Grundausbau, ist diese Halle, ich weiß nicht, die war etwa 500 Meter lang, hat mhm. wurde uns da erklärt, plus minus, genau. Da wurden ja früher so Züge gewartet, da hat es so alte Gleise drin etc. Und äh, da war die Frage, wie, wie unterteilt man die, damit man das irgendwie noch mitbekommt, wie lang die Halle ist und die Denkmalpflege hat da, ähm, soweit ich mich erinnern mag, die Vorgabe erstellt, dass so die, die Türen äh, so raumhohe Oblichter haben müssen, in die einzelnen Abteile rein, dass man wirklich noch, in die Tiefe oder in die Quere-Tiefe der Halle, dass man das noch sehen kann. Und das hat mir eigentlich recht gut gefallen, ja. da ja doch eigentlich die, die, die Halle sonst in der Quere wirklich völlig geschlossen ist durch die Schotten. Und das wäre natürlich schade gewesen. Und ja, dieser Input der Denkmalpflege ist wirklich gut. Ja. Muss ich Ein sag. Hoch
0: auf die Zürcher Denkmalpflege. Ein Hoch auf die Zürcher Denkmalpflege, <lacht> genau. Ja, nein, das ja, finde ich auch. Das hat äh, räumlich gut funktioniert. Und ähm, es ist wirklich eine, eine Werkstatt. Also, das ist nicht irgendwie Gundeldingerfeld. Das ist echt Gewerbe, auch produzierendes Gewerbe. Also, es ist nicht so als eine öffentliche, es wird nicht so ein öffentlicher Ort werden, aber natürlich super zentral in Zürich. Und äh, ja, spannend, wirklich spannende, spannender Beitrag zum Thema Transformation. Dann am Sonntag, wenn wir da weitergehen, ähm, ging es zum Auftakt hoch hinaus, und zwar in die Räumlichkeiten unseres Berufsverbandes, dem Essia. Das Essia Hochhaus ähm, mit einem wunderbaren Blick von der Dachterrasse über ganz Zürich, ähm, über den See bis in die Alpen. Wie hat dir das gefallen?
1: Ja, so und so. Also wir haben Sachen ein bisschen kontrovers diskutiert nach unserem Besuch. Eigentlich so, wie sie jetzt dasteht, ist äh, es ist natürlich sehr formell mit diesen äh, Stützen, die sich da polygonal ähm, auch in der Fassade abbilden etc. Ähm, dagegen wäre eigentlich nichts einzuwenden. Es ist ein Entwurfsentscheid, das so zu machen, wenn man aber natürlich bedenkt, was vorher da stand, so ein zeitloses Gebäude, ähm, dass das jetzt eigentlich so nicht wiedererkennbar ist, äh, ja, stellen sich natürlich irgendwie Fragen. Ich, die Frage, ob man das gegeneinander so, so aufwiegeln soll, aber ich glaube, ich wäre nicht schlecht bedient gewesen mit dem Projekt vorher.
0: Ja, das, das, das mag sein. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass sie eigentlich diese Skulptur von Brancusi sehr direkt ähm, referenziert haben, mit dieser, mit dieser Fassadengestaltung. Und ich meine, es war ein Wettbewerb, offensichtlich hat das die Jury überzeugt, das muss man auch immer respektieren, aber diese Analogie war vielleicht schon ein bisschen zu, zu direkt und, und so jetzt im Rückblick, wenn man eben den, den ursprünglichen Bau mit dieser Außenwendeltreppe sieht, ist das fast wieder zeitgenössischer oder im zeitloser als jetzt. Diese, dieser Umbau, der nicht so zeitlos ist. Trotzdem, die Fassade hat sich, hat sich gut gehalten und ähm, ja, mir blieb die Anekdote, dass da am, am Tag der eigentlichen Eröffnung, ich glaube 2007 war das, irgendwo in den Untergeschossen ein großer ein Brand entstand, der dann die die gesamte Haustechnik massiv beschädigt hat und man dann die auch mehrheitlich nochmal ersetzen musste, Schaden in Millionenhöhe und sich dann die ganze, die ganze Fertigstellung ein, ein Jahr verzögert hat. Das ist äh, ja, also der, der Worst Case aller Bauleiter.
1: Ja, ich glaube, die, die Haustechnik war ja teilweise extra noch erhalten vom anderen Projekt früher mhm. und äh, eigentlich eine gute Idee und dann ist sie abgebrannt am letzten Tag. Ja, das ist... Ja, worst case, kann man schon so sagen.
0: Dann ging es weiter eben in die, die Manek, diese sogenannte Green City. Ich weiß nicht, wieso sie genau Green City heißt, weil sie da so in diesem Talboden steht, ähm, wo wirklich das Grün rundherum sehr präsent ist. Äh, Spinnereiindustrie oder so, Textilindustrie war da ursprünglich angesiedelt, wenn ich das richtig. Ich
1: weiß es im Detail gar nicht. Ich ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Aber noch so allzu green ist es da nicht irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also es gibt diese Bahnlinie, es gibt ein paar Höfe und so mit, mit Bäumen, aber äh, ja, es ist doch sehr, äh, ja, es ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen böse, aber auch sehr eintönig teilweise. Also so Haus nach Haus nach Haus irgendwie.
0: Ja, sehr die, die Grey City, würde ja. ich sagen. <lacht> ähm, es ist einfach verrückt, was da in, in zehn Jahren, ähm, zehn Jahren äh, gebaut wurde. Also un, unglaublich, diese, diese Dimensionen an, an Neubauten. Ähm, ja, für einen Sonntag da an diesem Platz, wo wir in der Bäckerei waren, eigentlich durchaus belebt. Und ähm, ja, trotzdem. Und natürlich die S-Bahn-Haltestelle, sowie im, im Zentrum. Also, sprich, die ÖV-Erschließung ist sehr gut. Architektonisch, ja, weiß ich auch nicht. Das war schon nicht so, fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig inspirierend. Wir haben das Schulhaus angeschaut, äh, Schulanlage Alment von Studio Burkhardt, das, das äh, dieses Jahr fertiggestellt wurde. Da fand ich die, die Fassade eigentlich sehr interessant. Da hatten wir was was beim es ja Hochhaus verloren ging, die beiden Außenwendeltreppen, die da auf diesen Allwetterplatz, diesen öffentlich zugänglichen Allwetterplatz, auf dem Dach führt, das fand ich schon äh, eigentlich eine recht starke äh, typologische äh, Formulierung.
1: Ja, ich würde auch sagen, also das Schulhaus ist vielleicht ein bisschen die Ausnahme im, im Quartier, so diese sehr, ähm, ja... Freundliche Langweiligkeit, ich sage mal so. Aber freundlich. <lacht> Aber freundlich, genau. Hat das Schulhaus ein bisschen aufge, aufgelockert, eben mit diesen Formen der runden Außentreppen. Dann gibt es im, im Sockelgeschoss diese halbrunden oder mondförmigen Sonnenschutzinstallationen. Mhm. Mhm. Wie viel die nützen, sei dahingestellt. Aber als gestaltetes Element sicher sehr toll. Ja, und die, die Fassade würde man nicht als Holzfassade oder überhaupt als Holzbau nee. äh, das erkennen. Es gibt auf dem Dach eigentlich den ganzen Auffang mit dem Sportplatz, ist aus Stahl, soviel ich weiß. Äh, die oberen Geschosse aus Holz und das Erdgeschoss und Keller natürlich betoniert. Ähm, also sehr viele Themen, die da zusammenkommen. Also mir hat es grundsätzlich sehr gut gefallen.
0: Das Photovoltaikdach, auch das irgendwie architektonisch inszeniert oder integriert, ähm, das dann den, den, den Wetterschutz, aber auch ein bisschen Sonnenschutz ermöglicht, über diesen, über diesen Sport, äh, über diesem Sportplatz auf dem Dach. Und wenn man reinkam, ähm, diese Orgie an, an äh, Lüftungsrohren, die da auch so ein bisschen <lacht> Centre Pompidou-mäßig inszeniert ich, wurden, ja. aber gestaltet und. Man weiß, mit, mit den Haustechnikplanern so Gestaltung zu machen und vor allem dann mit den Firmen, die das installieren, das ist ein Aufwand und nicht ganz einfach und das ist gut gelungen. Ähm, ansonsten hat mir jetzt vielleicht so ein bisschen die, die, die Poesie in den Details gefehlt. Ähm, da fand ich, war vieles auch sehr direkt und, und einfach umgesetzt. Ähm, aber ich glaube, die, die Themen, die wichtig waren, die haben sie wirklich sehr konsequent äh, bis zum Ende durchgezogen.
1: Ja, ich fand das mit, also gar nicht so schlimm irgendwie, also mit ähm, die Detailausarbeitung irgendwie das, äh, das hat doch sehr gelebt auch mit dem ganzen Inhalt im Schulhaus und da ist immer die Frage, inwiefern soll sich die Architektur zurücknehmen oder darf einfach mal normal sein und muss nicht äh, jede Ecke quasi besetzen oder vorgeben und eigentlich äh, ja den Inhalt am inhalt sein hindern so. also mhm. ich, ich fand es ganz passend ich habe es jetzt nicht so als störend wahrgenommen oder so
0: die Schule aus Zweckbau sozusagen.
1: Ja, also es sicher besser gelungen wie beim St. Jakob.
0: <lacht> das stimmt. Und jetzt wenn wir wieder die Parsler-Brille anziehen, natürlich irgendwo klingt auch ein bisschen dieses legendäre Projekt für die Petersschule mit von, von äh Hannes Meier oder diese Dach, diese aufgehängte Sporthalle, eben die Schule als, als, als Zweckbau. Und ich glaube, so in dieser Linie kann man das auch, auch verstehen. Also dieses Funktionale, das, das prägend ist und natürlich dann trotz allem eine, eine große architektonische Ambition, aber vielleicht nicht jetzt die, das letzte Detail, das absolut entscheidend ist, sondern mehr so die, ja, die, diese, diese funktionale Kraft, die das Projekt entwickeln soll.
1: Ähm, ebenfalls sehr funktional war dann das zweitletzte Projekt, das wir angeschaut haben. Äh, so ein bisschen entfernt wieder, fast drei Viertelstunden mit dem ÖV von Gus Wüstemann. Äh, bezahlbarer Wohnraum nennt sich das. Ein Mehrfamilienhaus. Äh, aufs Wenigste ausgebaut kann man sagen. Äh, fast ein, ein Edelrohbau. Mhm. Äh, wie viel da schlussendlich bezahlbar ist davon, ist, ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube, so, so mäßig würde ich sagen. Ja, wie, wie hast du das so empfunden?
0: Also da war es entscheidend, dass man in eine Wohnung konnte. Von, von außen hätte man das nicht beurteilen können, beziehungsweise wäre ich wahrscheinlich eher skeptisch gewesen mit diesen teilweise sehr kleinen Fenstern in, in der Betonfassade, aber ich finde, das ist wirklich äh, Brutalismus auf, auf höchstem Niveau. Äh, in der Wohnung, wie ich dieser durchgesteckte Wohnraum, dieses Skyframe-Fenster, die man komplett eigentlich in die Wand schieben kann und, und dann einfach diesen offenen Raum hatte, der jetzt in dieser Wohnung direkt auf das Fußballfeld ähm, den Blick freigab, wo gerade ein Spiel stattfand, also irgendwie grandiose Kulisse und auch diese Küchennische, ähm, ja, es hat das so Höhlencharakter. Also ich fand das wirklich so die, diese, dieses Bild der, der Höhle, ähm, dieses Ur, dieser Urtyp der, der Höhle, die, die man bewohnt, fand ich wirklich extrem stark und, und ähm, ja, mit einer Konsequenz auch äh, ausgeführt, ähm, in der Materialisierung ähm, und in den Details äh, bis zum, zum Sonnenschutz, der sich dann so beim Balkon dieser, dieser Holzrolladen äh, einfach über den Balkon legt, wie man das aus Südeuropa kennt. Ähm, das fand ich schon ziemlich toll.
1: Ja, mir war es so etwas zu, zu höhlig, wenn man das so, so sagen kann. Also, der Innenraum steckt sich ja durch und die Röme gehen dann so, so lateral ab vom, ja. vom Innenraum, die Küche in eine Nische, hast du gesagt. Und äh, ja, es, die Fenster waren wirklich klein und irgendwie, mich hat ich hätte mir ein bisschen mehr Licht gewünscht, auch mit dem sehr dunklen Beton, aber schlussendlich, ja, also ich glaube, es erfüllt den Zweck. Und äh, mhm. Ja, eben ganz einfache Details. Also, es gibt nicht mal, äh, Fensterbänke außen. Es mit, mit Flüssigkunststoff ist da einfach eine Fensterbank gebaut, gestrichen. <lacht> Wie auch immer, ja. Ja, vom Volumen außen fand ich es vielleicht eher schwierig, so. Das ist eben eine fast geschlossene Fassade überall. Es könnte ja auch ein Industriebau sein, <lacht> wenn man es nicht wüsste.
0: Das weiß ich nicht, aber weil die Fenster werden dann doch zu klein und so die Balkone. Aber ja, von außen, auch in diesem Kontext, so richtig einfügen tut es sich nicht. Das ist schon der, der dieser mineralische Solitär. Ja, aber also ich fand es okay, weil mich hat die, die Qualität der, der Wohnung sehr, sehr überzeugt. Also ich ich könnte mir vorstellen, ähm, da zu wohnen, oder ich glaube, das hat eine, eine hohe Qualität. In diesem ruhigen Hof natürlich auch. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist so, da bist du eher der, 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 Hütten, der Hüttenbewohner oder diese Urtypen, <lacht> die Menschen, die dann irgendwann Hütten gebaut haben und die anderen, die, die noch die Höhlen auch okay <lacht> als, als Ort des Schutzes. Dann bist du schon eher der Hüttenbauer. <lacht> ähm, das ist okay. Ja, und dann der, der, der Abschluss, ähm, ein Projekt ähm, aus den 50er Jahren, also nichts Zeitgenössisches. Ich habe es nicht gekannt, den Architekten sehr wohl, einer der wichtigsten Architekten, Schweizer Architekten des, äh, des vergangenen Jahrhunderts, Ernst Giesel. Mir ähm, vor allem bekannt ähm, durch das Parktheater in Grenchen, so einer der brillantesten Umsetzung der Themen, die man von Alva Alto oder dieser skandinavischen Moderne an Alva Alto äh, kennen. Und da haben wir das Atelierhaus an der Wurstraße ähm, 8 und 10 ähm,
1: besichtigen können. Ähm, was ist dir da geblieben? Das Gebäude besteht ja grundsätzlich aus zwei Teilen. Es gibt eigentlich den, den Wohnteil, wenn man so will. Äh, da konnte man die, das oberste Geschoss besichtigen. Da gab es verschiedene. Ateliers für Künstler, Künstlerinnen äh, mit Dachschräge. Ähm, die Wohnungen darunter konnte man leider nicht besichtigen. Das wäre interessant gewesen, ähm, die als Geschosswohnungen ohne Dachraum zu sehen und dann den Anbau vom Gebäude ähm, eher ein bisschen industrieller ähm, in der Erscheinung und Architektur. Im unteren Geschoss, ich glaube vier oder fünf Ateliers durchgesteckt, auch zum Hof rückseitig und im oberen Geschoss via Laubengang ähm, Ateliers äh, mit dem mit dem eigentlich.
0: Und eine Galerie. Genau. Ja, also der, der vordere Teil, da, da muss man noch ergänzen: zu oberst sind auch Atelier, vier Atelierräume, die dann immer über ein, ein Nord- oder ein, ein besonderes Tageslichtfenster äh, verfügen, halt wirklich als, als Atelierraum. Ähm, ein großes Fenster haben ähm, und, und dann eben dieser, dieser Bau in, der, in die Tiefe der Parzelle mit diesem Chetdach, wenn man so will, immer mit den, mit den Nordfenstern. Zwei übereinander gestapelt, typologisch fand ich es wirklich extrem, also typologisch räumlich extrem clever umgesetzt. Also ich fand das sehr, sehr toll, vor allem die oberen Ateliers, wo man dann noch auf diese Galerie hochkam, erschlossen über einen Laubengang. Also da ja, hat, hat Ernst Giesel schon früh in, in seiner Karriere, ich meine, der war da wo das gebaut wurde ähm, gerade mal 30 Jahre alt also bewiesen wie wie ja wie, wie gut äh, wie ein, was für ein guter Architekt er ist äh, man muss sagen das ist eine eine Künstlergenossenschaft also die haben das wie so sozusagen als Selbsthilfe sich gebaut ein Thema das wir heute immer noch kennen günstige günstige Wohnarbeitsräume für Menschen aus der Kreativwirtschaft und ähm, funktioniert bis heute so. Ähm, ich habe da auch mit einem Künstler ähm, gesprochen, der da jetzt zur dritten Generation gehört und, und sein Atelier hat ähm, und der das extrem schätzt, diese Qualitäten ähm, von diesem Ort und diesen, diesen Atelierräumen. Er hat gesagt, früher haben fast alle dann auch im Atelier auf der Galerie zum Beispiel auch geschlafen und sich irgendwie noch Duschkabinen eingebaut. Ähm, so in einem Verständnis, ein verständnis dass es bourgeois ist, wenn man irgendwie noch separat eine Wohnung hat also, und das wurde dann irgendwann mal von der, von der Behörde ähm, kritisch beurteilt und, und verboten, dass das auch als Wohn dient, abgesehen von den eigentlichen Wohnungen im Vorderhaus. Ähm, und trotzdem, der Spirit ist immer noch da also ich fand das wirklich so sehr spürbar man konnte fast in alle Ateliers äh, reingehen ähm Nein, wirklich eindrücklich, habe ich nicht gekannt. Also ich finde programmatisch eindrücklich, ich glaube, so etwas oder so ein Projekt. Also es gibt ja auch zeitgenössische Beispiele, aber in vielen Städten ist das ein Thema, eben auch einfach grundsätzlich die Verbindung Wohnen und Arbeiten, es müssen jetzt nicht unbedingt Künstler sein. Aber ähm, ja, wirklich eine extrem tolle Umsetzung, auch Materialisierung, Details. Auch da so ein bisschen dieses altomäßige äh, Sichtbackstein, ähm, Klinkerböden, ähm, diese Holztüren, das hat mich schon auch an Skandinavien erinnert, aber äh, ja sehr, sehr überzeugend umgesetzt. Also fand ich wirklich einen, einen tollen Abschluss unseres Open House Wochenendes in Zürich.
1: Definitiv, ja. Ich glaube, den kann ich mich nur anschließen. Es war ein, waren zwei intensive Tage, viel gereist, ich glaube 22 Kilometer bin ich gelaufen, ich habe mal nachgeschaut. Oh, <lacht> ja, nicht genau. Ein Halbmarathon. Ja, trotz Tramli und Bus.
0: Ja, es lohnt sich definitiv ähm, hin und wieder über den Tellerrand der Nordwestschweiz hinauszublicken zu blicken und ähm, Zürich ist natürlich unglaublich dynamisch. Ähm, da wurde in den, jetzt, in den letzten Jahren enorm viel gebaut und ähm, ich glaube, wir haben da einen tollen Mix aus eben zeitgenössischer Architektur, aber dann auch älteren Projekten, wie eben diesem Atelierhaus von Ernst Giesel über das wir zuletzt gesprochen haben, da muss ich noch ganz kurz einen ähm, kleinen Hinweis geben. Es gibt ein sehr schönes Buch über diese ähm, Arbeiten- und wohnen wurstraße 810 im Scheidegger Spieß ähm, Verlag erschienen. Das konnte man da auch kaufen, das habe ich natürlich gemacht und es lohnt sich wirklich sehr, es ist ein sehr schönes Buch, äh, auch die Architektur, ähm, Geschichte schön aufgearbeitet von Bruno Mauer mit tollen Fotografien und Plänen. Also, ähm, ja, lohnt sich unbedingt, dieses Buch anzuschauen oder zu erstehen. Ähm, genau, ja, Zürich ähm, ist definitiv eine Architekturreise wert, ähm, auch wenn die Distanzen ein bisschen größer sind, um vom einen Projekt zum anderen zu kommen. Und. Ob es jetzt auf dem Niveau von Basel ist, darüber können wir uns in einer anderen Podcast-Folge äh, äh, streiten. Aber ähm, definitiv ähm, war es interessant und inspirierend. Liebe Grüße nach Zürich. Wir sind gespannt, ob auch mehr Menschen in, in, in der Limmerstadt diese
1: Folge hören. Theoretisch müssten sie es
0: eigentlich schon. Ich denke, dass eher jetzt ein bisschen ein Teaser ist für alle Baslerinnen und Basler, auch mal wieder einen Architekturausflug nach Zürich zu planen. In diesem Sinne ähm, ja, verabschieden wir uns. Ähm, es wird sicher bald wieder weitere Podcast-Folgen von unserer Seite geben und freuen uns, wenn ihr uns da wieder zuhört.
1: Bis bald. Bis
0: bald.